0: добрый день всем опытные в 39 й раз собрались на кухне привет н
1: привет привет слушатели
0: и нам опять есть о чем поговорить макс отпросился принесет справку от родителей
1: что... конечно <с>
0: что его не было как обычно корк вопросам ну начнем с того что это последний выпуск в сезоне мы уходим на каникулы на летние пришла жара в наши города кто то разъезжается по отпускам. У кого-то просто физически не получается писать. Поэтому услышимся, увидимся в сентябре. Я думаю, что это добрая традиция и в этом году нас поддержит. А дальше. По темам прошлого выпуска мы говорили про Бал роботов и наш постоянный слушатель, по-моему, его зовут Владимир, посетил этот Бал роботов и поделился с ссылкой на свой фоторепортаж. Ссылка лежит в комментариях к нашему предыдущему подкасту на Арподе. Поэтому посмотрите, репортаж нереально крутой. Фотографии моря, там, не знаю, штук 100 фотографий, наверное. И роботы, и конструкторы, и люди. Ну, в общем, забавно, интересно. Бал роботов прошел, оказывается, на удивление, богато. Дальше.
1: Есть еще там над чем посмеяться. Мне особенно понравился робот Пушкин. Вы не заметили этого?
0: Да-да-да, робот Пушкин. Я так думаю, что эту славную традицию надо продолжить. Робот Лермонтов, робот... Толстой. Толстой, да, Лев Николаевич. Будут
1: приходить в школы и настоять сзади за учениками и говорить, ах ты, Вася, не выучил сегодня уроки.
0: Всем известно, что Лев Николаевич Толстой очень любил детей. Поэтому у робота надо адекватного создавать, он будет собирать детей в одной комнате, всех их обнимать, гладить по головке. Так, идем дальше. Наш э, наш земляк, наш Федор Конюхов, почти доплыл до Австралии. Я сегодня посмотрел на карту, плыть ему осталось прям совсем немного. Я так думаю, что он в мае доплывет до берегов, надеюсь. И чего? Я так думаю, что уже со дня на день он начнет видеть какие-то горизонты, берега и прочее, и прочее. Так что реально человек переплыл Тихий океан от берега до берега.
1: Здорово. Скоро увидит кенгуру.
0: Скоро. Я боюсь, что он их уже столько повидал. Вот. Прочитал в его бортовом журнале. На меня такое впечатление произвело. Такая запись, что увидел трех титов, поднял, э, остановился и даже убрал из воды весла и замер, не шевелясь. Говорит, с такими зверюгами лучше э, не играть, не, да, не вступать в контакт вообще. Но говорит, титы меня не заметили и проплыли мимо, не обратив внимания. Так, еще из хороших тем поздравляю тебя, Н. Сегодня последнее воскресенье. Мая, а это значит, что сегодня день химиков.
1: Ура, спасибо, Поздравляю. спасибо, спасибо.
0: Профессиональный праздник, хороший праздник. Да, пойду
1: варить химикаты на кухне.
0: Ты держи себя в руках, чтобы завтра-завтра рабочий день, поэтому...
1: Обязательно, обязательно.
0: Так, ну все, орку вопросов закончились, так что можно вперед к нашим темам. Первая тема начну со вступления. Слышали ли вы, слышала ли ТН, что такое open source?
1: Ну, в каком-то смысле слышала, но не слышала об этом я только по отношению к семенам.
0: И именно семена сейчас пытаются вывести в режим open source. Если в двух словах, то э, однократно кем-то написанное, может быть, сообщество, может быть, человеком, программа, а раньше Open Source относился в основном к программам, она могла многократно быть использована сообществами, другими людьми, без всяких на то отчислений. Есть определенные ограничения, есть условия использования программ, но они все такие вменяемые и не приводят ни к каким фаталам. И вот, наконец-то, добрались руки у человечества до того, чтобы отпустить в Open Source семена. Э -э так, я в двух словах скажу, в чем там проблема. Сейчас в основном все семена гибридные, а это значит, что внутри семечки большой научный труд генных инженеров, которые починили исходный материал, добавили туда каких-то ген, ген, или как правильно сказать, геномов, нет, наверное, все-таки генов, которые позволяют растению меньше болеть, более урожайным быть, расти в более засушливых условиях, ну, не устану повторять э, мой любимый пример, что э, горь, горькость огурцов... Вы давно ели горькие огурцы? Я вот, например, уже не припомню такого. Так вот, горькость огурцов вылечилась буквально каким-то микроскопическим вмешательством в структуру огурца и красота. Вот. Но из-за того, что это огромные трудозатраты Ведущая компании производителя семян, ну, в основном это компания Monsanto, она накладывает жуткие ограничения на, распро... на распространение своих технологий. И как бы семечки купить не проблема, и вырастить из них огурцы тоже вообще не проблема. И более того, это всячески приветствуется. А вот э, попытаться повторить эту семечку, ну, я уж не знаю, каким образом там...
1: Да, я да, вам вы... сейчас расскажу. Давай, давай. Значит, компания Монсанта она известна своими процессами против фермеров. Там в чем дело? Вот представьте себе, у вас есть поле, вы частный фермер. А рядом за забором находится поле Монсанта, где растет генно-модифицированная соя. А проблема в том, что соя размножается с помощью насекомых, насколько я знаю. И то есть ваша соя, в конце концов, заражается семенами той сои, которая растет за забором. И то есть вы, сами того не подозреваете, становитесь, так сказать, преступником. Потому что вы нарушаете патентное соглашение с компанией Монсанта, так как вы используете их генетические Модифицированные семена.
0: И они и, преследуют да, по закону?
1: Конечно. Директор. Вот э, сотни тысяч долларов они пытаются собрать с разных фермеров, и они известны этими процессами, это все в прессе очень много раз обсуждалось. В общем, страшная штука.
0: Так это они могут вообще завязать с производством семян? Просто достаточно рядом с фермерами маленькую деляночку метр на метр разбивать?
1: И все. И, и все, и, и
0: среди купоны.
1: Конечно. <свят> наверное, они так и делают.
0: <свят> с ума сойти. Я с компанией Монсанта не понаслышьте знаком. И... А может, я рассказывал про это, что к нам в Волгоград приезжал европейский представитель компании Монсанта? Это из Италии женщина. Вот. Дело в том, что у нас тут южная, не знаю как, фирма в Волгограде, которая серьезно занимается семенами для фермеров. И основной продукт — это семена Монсанты. вот они сюда приезжали, эти итальянцы, смотрели, ох охли как все красиво, как все хорошо. но ну, никаких претензий не выдвинули, и делянку не успели разбить. Может, наши за ними тщательно следили. Так э, вернемся к open соурсу Чего народ предлагает? Э, предлагает бесплатное распространение, может быть и платное, Распро распространение семян и разрешение на их э, дубликацию. То есть вполне тебе реально э, собрать урожай или собрать семена с этого урожая и продолжить их распространять. Единственное из статьи э, не очень понятно, и я большего источника пока не нашел. Насколько я знаю, э, гибриды современных овощей, они э, не дают семена, которые можно повторно посадить. То есть, каждый... Но это зависит
1: от сорта. Это иногда делается специально.
0: То есть, вмешиваются да, в Да, специально
1: делают стерилизованные растения, так сказать.
0: Вот сволочи. Ну, я тогда надеюсь, что вот эти open-source семена, они без вот этой дурацкой модификации, и, то есть, в... можно вырастить овощи на стол, а можно вырастить овощи на дальнейшую репродукцию. И это Правильно. Забавная там тонкость такая, что ты соглашаешься с условиями э использования этих семян в момент разрывания пакетика с семенами. Такая милая.
1: Ой, как, какая прелесть. Да.
0: Это похоже, как мы соглашаемся с условиями использования каких-то программных продуктов в момент открывания коробочки там, с программой или компакт-диск. Очень мило. Ну, посмотрим. Сейчас у них, сейчас я открою эту тему, сейчас у них, судя по статье, в библиотеке семян не так уж и много, всего 29 сортов семян. Как тут перечислено, брокколи, сельдерей, капуста, как ни странно, лебеды.
1: А это еще зачем?
0: Ты знаешь, может быть, ее кто-то ест.
1: А может быть, на корм.
0: Кстати, да, вполне возможно. Насколько я знаю, козы и овцы лебеду просто обожают. Хотя, я вот боюсь сейчас наврать, но то, что моя бабушка мне рассказывала, что они во время войны из лебеды, ну, там, добавляли лебеду в хлеб...
1: Вот смыс... я тоже что-то слышала про лебеду, да, что действительно как-то это использовалось... То ну, ли корни ее, то ли листья, я ну, точно не ну, знаю. Да,
0: утрачено это таинство использования лебеды, и, ну, в общем, какие-то отголоски остались. Может быть, ее вполне себе едят. И вот написано «другие овощи из зерновых». Ну, на начало положено, 29 сортов семян есть, есть шанс, что... Составят конкуренцию компании Монсанта, Хотя, конечно, с их деньгами... Что-то
1: я сомневаюсь. Да, понятное дело. Одно
0: дело Монсанта с их миллиардами, я даже не знаю, там, с триллионами. Да весь мир сидит на этой компании. И другое дело энтузиасты. Ну, посмотрим. Даже, знаешь, если будет э, по, одно, по одному сорту каждой культуры, там, один сорт огурца, один сорт томатов... Да, может быть, многих и устроят выращивать на халяву, как есть же вот эти вот адепты, которые не используют Windows, а на все компьютеры ставят э, более сложные операционные системы, там всякие Linux еще что -то. и еще что-то.
1: Исвращенцы. В общем, свободу свободным семенам.
0: Да, и свободной энергии, и свободным людям. Да, в общем, всем свободу. Поехали дальше. Хорошая тема, кстати. Давай последим за ним. Может быть, за лето что-то продвинется. Надо к себе галочку поставить. Следующий... А, кстати, все хочу взять за привычку и все время забываю. Надо называть источник новостей. Это был, как ни странно, журнал «Хакер». А следующая новость нам помог славный сайт «Хабра-Хабр». -хабр». И он такую ретроспективу собрал, нет, неправильное слово, собрал обзор современного положения вещей в электрических средствах передвижения, но не электромобилях, а всякие электроциклы. И вот тут обязательно будет ссылка на статью. Мы сейчас пробежимся, смотреть надо видео каждый электроцикл, с видео, с картинками, с кратким описанием. Ну, поехали. Значит, первое это довольно-таки забавное устройство нас с названием «Рина Мота стоит 5300 долларов.
1: А стоит 5300 долларов штука, которая похожа на одно колесо с рулем. И все.
0: Одно колесо с рулем, но тем не менее с рулем. Уберите этого с руля. А, да, выглядит как цирковой велосипед. И а, всего лишь одно колесо. Внутри этого колеса находится двигатель. Я так понял, туда же запихнули аккумуляторную батарею. Вполне себе удерживает равновесие. И на первый взгляд довольно-таки...
1: Странно как-то Но Она,
0: она довольно-таки рабочая. То есть вот он катается на ней. Она довольно-таки себя уверенно ведет.
1: Вы знаете, это мне напоминает предмет, о котором мы уже говорили в одном из прошлых подкастов. Это такая штука, на которую садишься, и она на одном колесе едет К Компании, по-моему, Тойота.
0: Да, 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 табуретка такая, одна да, да,
1: вот. Это примерно то же самое, только колесо побольше.
0: На втором месте и слегка подешевле, хотя тоже какие-то сумасшедшие деньги тысячи долларов. экка рекка, М3Е, скутер. Для русского уха это звучит смешно. Так, э, обычный детский самокат, которых сейчас полно во дворах. Э, я, кстати, никогда не понимал вот эти дурацкие самокаты с малюсенькими колесиками.
1: Вы знаете, по нашему воронежскому чернозему на таком самокате одно удовольствие проехать. Сразу увязнешь по самую шею.
0: Самое главное, не, не сильно устанешь. Через первые 2-3 метра увязнешь и дальше пойдешь пешком.
1: конечно. И а... это относится ко всем девайсам, которые предоставлены на этом сайте.
0: Каким-то образом они запихнули аккумуляторную батарею в подставку, куда человек ставит ногу, к заднему колесику, каким-то образом прикрутили двигатель. На видео видно, что мощность микроскопическая и очень много сцен с использованием этого самоката, когда человек катится под горку. Поэтому я так думаю, что вот те классические детские самокаты, которые на китайских рынках по десятку, по десять, сколько же они стоят, наверное, тысяча рублей в базарный день, девятьсот рублей в базарный день. Вот, они будут ничуть не хуже этого электрического кататься. В общем, вот самокат мне меньше всего понравился, какая-то вот просто ерунда.
1: Согласна.
0: Следующее, вот следующее.
1: Вот да, вот следующее. Это супер.
0: Поинтереснее. Это бустербордс. Это скейтборд, который э, электрифицирован. Что сделали разработчики? Они э, к задним колесам через ременную передачу передают вращение от двигателя. Поставили вполне себе оборотистый моторчик. Нет, наверное, плохое слово оборотистый. Высокомоментный высокомоментный моторчик поставили, связали его ременной передачей с задним колесиком и под доску примастили пару аккумуляторов, такие плоские, похоже, как вот аккумуляторы от ноутбуков. И получилась вполне себе сносная вещь. Катается и в горку, и под горку, и управление так же, как на скейтборде, то есть надо туловищем отклоняться. Н, ты вообще как к скейтбордам?
1: Замечательно, я раньше на нем на работу ездила.
0: То есть ты стоишь на нем, да? Да. Так, вполне. И
1: даже и еду.
0: <laughs> ну, имеется в виду, стоишь, встала, и. Знаешь, как это, встать на лыжи, встать на коньки. Ну, то есть, ну, научилась. С да. туловищем,
1: туловищем могу поворачивать.
0: Я так и не освоил стейтборд, хотя, когда я был школьником, они только-только появились вот только-только-только. Вот прям первые появились. Но. Уже как-то не удосужилось мне такое поиметь. Времени то было. А вот детеныш вполне мой катается. Я думаю, что ему бы вот такой электроскейтборд...
1: Действительно. Бы... Особенно, когда в горку он едет. Это меня очень впечатлило.
0: На презентации показывают, насколько он легкий. Мужик держит его на вытянутой руке просто в ладони. Поэтому как бы есть шансы, что даже... Его можно действительно таскать в рюкзаке за плечами. Э -э, хорошая штука. Вот прям ставим ему четверку с плюсом. Идем дальше. Следующая поделка... А, не сказали мы, сколько стоит. Стоит он. Ух ты. 2000 долларов за скейтборд. Это на русские деньги. Йо, 70 тысяч рублей. Даже
1: лучше не думать об этом.
0: Так, Z-борд. Еще один скейтборд. Но... В отличие от предыдущего, я так понял, что это более самоделка, более такая мелкая лаборатория, поэтому у них не было настолько мелких аккумуляторов, настолько классных моторчиков. В результате, судя по видео, вещица получилась тяжеловатая, и видно, что чувак ее, в общем-то, с усилием держит в двух руках и от земли отрывает.
1: И батарейка там, небось, занимает весь вес.
0: Абсолютно верно, потому что это такой внушительный чемоданчик, располагающийся под нищем стейтбордной доски. Да и моторчик там достаточно крупный, его видно прям невооруженным взглядом. Но зато стоит всего лишь 650 долларов. Похоже, это самая дешевая поделка. Так, следующее... Самая непонравившаяся мне штука.
1: Аналогично. вот Это для людей, которые всегда мечтали иметь Харли Дэвидсон, но не смогли его купить и все равно пытаются как-то соответствовать. Ш штука эта жуткая совершенно, выглядит ужасно. Тьфу.
0: Слушай, Эн, ну вот человек, который может себе позволить потратить половиной тысяч долларов, по-моему, он может себе купить целый гараж Харли Дэвидсонов. Я, конечно, не знаю, сколько они стоят. Не слежу за ценообразованием элитного мототранспорта, но Нет, я это, бы... это,
1: это, мне кажется, для людей, которые очень сильно заботятся об окружающей среде, поэтому не покупают мотоцикл, а покупают себе вот такую вот Шня...
0: шнягу. А, я бы охарактеризовал, что лучше всего это подойдет... Вот сейчас такое а, есть... Определение, определен, определенная категория молодых людей, которых, емким словом, хипстер называют.
1: Точно. Вот. Это как раз самое для них.
0: Хипстерский транспорт присутствует. В общем, разработан и очечки, шляпа, узкие джинсы и вот эта шняга. Все, что нужно. Кстати, мой же бы одобрил. Он прям по всем этим штукам. Так, ладно, идем дальше. А дальше за тысячу долларов нам предлагают недоделанный велосипед с электромотором, встроенным в колесо.
1: Вот это я тоже не поняла изобретение.
0: Честно говоря, попытка из велосипеда и у этой поделки нормальные велосипедные колеса, ну, представляете себе их размер, сделать вот из таких колес самокат. Человек стоит на подножки, которые волочатся вдоль земли. Сесть на это устройство нельзя, все это огромное. Если вот тот самокат, про который мы говорили несколько выше, вполне себе компактный самокат, привычная штука, складываемая, убираемая там в сумку, в багажник, то это и не велосипед, и не самокат. Ну, в общем, дизайнеры, как всегда, на работе. Дальше. Классический велосипед по неклассической цене. Три с половиной тысячи долларов за велосипед с электромотором на переднем колесе.
1: Вы знаете, лучшую уж трубу, которая сделана в виде дуги, которая работает. О которой мы уже говорили. И плевать, что Мне кажется, и дешево, и слышно. И никакой батарейки не надо. Как замечательно. И
0: работает на пропане, который есть везде.
1: Абсолютно. Так что мы за двигатели внутреннего сгорания.
0: Сигвей. Никак не дешевеет это американская поделка. Так она и стоит. Больше пяти тысяч долларов. Чё про нее сказать? Да нечего про нее сказать. А вот следующая вещь. Я вот не знаю, как ты скажешь, но я, посмотрев ролик, увидев, что там главная героиня в ролике – это девушка, и она едет на этой штуке на высоких каблуках и в юбке, я понял, что у этого изделия есть шанс завоевать женское сердце.
1: Ну, что-то как-то смущает она меня. Нет, я лучше уж сделаю, приварю себе трубу к велосипеду.
0: Олдскульная такая N. Все как-то. Не
1: привлекают меня эти электрические штуки. Мне просто денег на батарейку жалко.
0: Выглядит эта штука как вот мы самым первым обсуждали одноколесный цирковой велосипед, на котором сидит человек с рулем все как положено. Вот у этого одноколесного циркового велосипеда забрали последнее, забрали руль, сиденье, все забрали, оставили одно колесо и а, две подножки, на которые можно так вот Встать тесненько. В ролике показано, как они на него становятся. Если честно, мне понравился вот именно этот момент. Я всегда думал, ну вот хорошо, вот у тебя есть это колесо. Когда ты уже на нем вовсю едешь, согласен, и равновесие держится, и все как положено. Как же на него встать? Если ты одной ногой встал на одну планку, на одну э -э площадку, ну, вся эта конструкция тут же завалится в эту сторону.
1: Ну, по-моему, у них какая-то специальная сп стабилизация стоит.
0: Ну, в общем-то, получилось. Разработан этот момент, продумано. И вот из всего, из всего, вот эта штука, честно говоря, мне понравилась. Если она действительно настолько устойчива, и на нее так легко становиться, и с нее так легко слазить, ну, то есть в любой момент можно с нее соступать, то мне, знаешь, кажется, где такая штука приживется, как транспортное средство каких-нибудь санаториев.
1: Но не в Воронеже.
0: Ну, воронежские грязи. У вас санаторий картофельный, там, картофеля лечение.
1: Действительно.
0: Нет, это где лечения. Где-нибудь в ессентуках. Знаешь, вот по дорожкам от одной.
1: Процедуры к другой. Да,
0: да, 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 да. Вот он такой. Типа, у него одышка, у него там, не знаю, чего там, ноги плохо ходят. Он встал на эту штуку и раз от, от, от одной минеральной водички доехал до другой минеральной водички. Что-то что в этом есть. Вот из всех мне вот она милее всего, на глаз.
1: Или людей вечером в субботу по барам разводить от одного бара к другому. Надо, чтобы это еще все автопилотировалось, и тогда просто фантастика.
0: Слушай, а ты в барах не пьешь?
1: Ну, бывает, конечно.
0: Ну, и как это? Человек на ногах стоять не может.
1: Нет, а то просто стоишь, там не надо ноги передвигать, не надо концентрироваться. Куда идешь? Поставил на автопилот и все, поехал.
0: Ну да, ноги скотчем примотал.
1: Действительно.
0: Следующее, ну, это явно дизайнерская шняга, называется Куба, 6 тысяч долларов стоит. Такой электромотороллер вот не знаю, вы видели когда-нибудь Мотороллер Муравей? Нет. Ну да, славная такая... Посмотрите в Википедии, ну где-нибудь. Мотороллер Муравей очень похож вот на эту штуку и такое ощущение, что эти дизайнеры э, по мотивам сделали. В общем-то, больше сказать нечего. Какая-то иностранной формы. Вроде бы для, для размещения багажа там есть место. ну
1: Нет, не одобряю. Н -н
0: -н. Автомо... Непрактично. Автомобиль, мотомобиль C1 со стабилизацией на двух колесах, с кабиной, куда можно сесть. Ну, опять же, все это дизайнерские прототипы. Я вот про такое, честно говоря, особо даже обсуждать не хочу. 24 тысячи долларов стоит.
1: Нет. Лучше трубы... Нету.
0: Вот. И, и хочу подвести во всем этом в, м, резюме вывод. Все это прекрасно, и направление ясны. Мне нравятся пока две вещи. Сумасшедшие цены, и, которые совершенно не оправдывают стоимости. Это, по-моему, оплата тру труда дизайнеров. Дизайнеры очень... Да и
1: мне кажется, все в батарейку уходит. Вся ну, цена из батарейки, потому что ну, такую мощность невозможно просто.
0: Вот. И второе, ты тронула именно за самое больное, батарейка. Я себе представляю использование этих устройств, особенно вот этих маленьких колесиков, стейтбордов и прочее. Ты а с наушниками катаешься по парку, или ты, например, перемещаешься из точки А в точку Б, ты едешь, 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 вдруг заканчивается заряд, и все, и ты дальше несешь, несешь, несешь.
1: Да-да, оно еще и нелегкое, потому что все-таки, если это емкая штука, то батарейка, наверное, тяжелая.
0: Абсолютно верно. В общем, пока...
1: Не одобряем.
0: Нет. А переходим к следующей теме. И я вот, честно говоря, рискнул ее поставить. И даю тебе право вето. Если не хочешь говорить, идем к следующей.
1: Нет, почему же? Скажу. Тема... Меня очень сильно повеселило, потому что компания, которая называется «Тото», представляет себя как туалетная версия компании Apple. <свят> а создают они, чтобы вы подумали, различные дизайнерские унитазы с разными функциями, такими как, например, функция музыки. Когда ты заходишь в туалет, чтобы не, смещ... не смущать звуками окружающих, ты включаешь музыку. Функция вторая, которая меня немного настораживает, которая называется «торнадо». По отношению к туалету слово «торнадо» как-то звучит странно. Но, тем не менее, это какая-то особая технология смыва. Дальше. Супергидрофобные покрытия, которые не пачкаются. Дальше биде. Ну, вот, кстати, То вот есть...
0: это может быть и неплохая идея. Нет, это,
1: это я, с... я, я не сомневаюсь, что это неплохая идея. Дальше функция биде, когда, собственно, струя воды вдруг возникает. меня это так э... странно звучит. Так, дальше можно купить особые кассеты с разными звуками.
0: это Вот это забавно. Они их называют звуки принцессы. Это, по-моему, есть такая присказка, что принцессы не пукают, и вот... Значит... Но
1: больше всего мне понравилась, конечно же, фотография, самая первая. Это где унитаз сделан в виде мотоцикла. То есть такой мотоцикл, а вместо с... а седла, простите, унитаз...
0: Ну, это просто озабоченный человек, похоже. Да,
1: мне кажется, это несколько извращений, потому что я вот когда летом приезжала к своей бабушке в деревню, там был туалет гравитационный, то есть прямого падения. Да. Работал он с силой гравитации. И вот это, мне кажется, немного... Вся,
0: вся сила физики была на службе у этого туалета.
1: Действительно. А тут, мне кажется, какое-то... Куда-то в другую сторону это все ушло. Слишком как-то оно странно. Непонятно для чего. Из
0: интересных э, туалетов. Мне понравился туалет для борцов сумо. Это такой усиленный вариант. С толстенными керамическими стенками, чтобы он просто выдержал вес чувака с сумоиста. И может быть действительно реально полезная вещь. Хотя я вот, честно говоря, не совсем понимаю, насколько это может быть полезно. Это всякие биомедицинские измерения.
1: О да, это, кстати, интересно. Ну, Но с другой стороны, человек может сойти с ума. Вот представляете, вы, простите, идете в туалет, и вам вдруг говорят, что-то Вася, ты слишком много пьешь, что-то у тебя функция печени нарушена.
0: Ну, ты знаешь, во-первых, мне не нравится э, низкая точность, ведь э, мы, мы склонны доверять всяким научным приборам. Кто не поверит там, линейке или увеличительному стеклу? Это же научный прибор. Если ты под увеличительным стеклом видишь, не бог весь что, то все это там. Поэтому получается, что измерения там, определенную погрешность имеют, причем очень большую, насколько я понимаю. Все это, разме... все это размешивается в порции воды. Количество воды непредсказуемое. После очередного смывания никто не может гарантировать там, до грамма Объем воды, никто не может гарантировать до грамма количества биоматериала, который попадет на исследование в этот унитаз. В общем, все, все непредсказуемо, и поэтому, когда она тебе выплюнет твой диагноз в виде там, сахара, белка и прочей всякой медицинской билиберды... Во-первых, как это истолковать? А если она на себя еще возьмет толкование, то есть она измерит все параметры медицинские, а потом. То есть, с
1: человеком можно сделать параноика.
0: Абсолютно верно. И более того, без всякого основания. Я немножко сейчас столкнулся с, с проблематикой мед Так вот, у меня появился клиент, в который является медлабораторией, я вижу, насколько серьезно и сложно сегодня выглядят э, правильные медицинские исследования. Это огромные машины, это определенная технология, это четкая, ну, как сказать, это четкая технология с забора материала, его хранения, перевозки, там, деления на порции. Более того, э, многие анализы делаются с помощью, ну, в том числе анализы мочи делаются с помощью вспомогательных э, там, назовем их какие-то вспомогательные пробирки, я просто не знаю, как они называются, которые весьма дорого стоят, и поэтому либо это очень какой-то поверхностный, то есть, ну, грубо говоря...
1: Либо это какое-то бинарное исследование, типа, есть бактерия, нет бактерии
0: Плюс э э э старая басня, старая побасенка, как молодой человек-наркоман, там, курящий травку, ходил сдавать анализ мочи то ли в военкомате и попросил свою сестру ему помочь. И когда проверили, сказали, ну, во-первых, мы вас поздравляем, вы беременны. в общем... Если этим унитазом пользуется семья, то я думаю, что этому мозгу...
1: Возникнут нужно... конфликты. Да,
0: и этому мозгу нужно отличать мальчика от девочки, ребенка от взрослого. Общем... И не
1: настучать кому-нибудь.
0: В общем, что-то я пока не доверяю медицинским исследованиям внутри унитаза.
1: Аналогично.
0: Порадовали меня комментарии к этой теме. Их читать было, честно говоря, не менее интересно, чем саму тему. И люди, когда обсуждали проблему пачкания туалета, они обсудили... А, нет, нет, вру. Проблему того, что... Ну, ладно, мы тут все большие. как Проблема, когда ты ходишь в туалет по-большому, то ты себя обрызгиваешь. И... И оказывается... До
1: чего мы докатились в подкасте?
0: Ну вот серьезная тема, оказывается, научная. И я тебе, знаешь, что скажу, я бы не завел бы этот разговор, если бы э, люди не написали, что, оказывается, это действительно проблема. Ее действительно сели решать. И таки решили. Таки решили. И сейчас, если ты придешь э, в сантехнический магазин покупать себе новый унитаз, ты можешь задать, на первый взгляд, какой-то странноватый вопрос. А он у вас с антибрызгом, с антивсплеском? И таки да, сейчас унитазы разрабатываются таким образом, что конструкция вот э, всей этой вот внутренней полости такая, что всплеска, взбрызга не происходит. Там все заточено и все продумано. То есть, понимаешь, да, то есть сидели инженера, конструктора, у них на кульмане унитаз, и они, значит, так, ага высота падения средний вес угу. так в брызги, так чтобы высоко не подлетали так раз перечертили добавили там полочку бортик хоп все брызди убрали
1: лучше бы они эти усилия направили на то чтобы нормальные ракетоносители разрабатывать а не антивсплески
0: ну начнем с малого начнем с антивсплесков а там смотри доберемся и до ракетоносителей хотя жалко блин жалко и спутник хороший, полезный был очень, и ракету жалко.
1: чем собиралась в Воронеже.
0: Да, я смотрел репортаж, вышел пресс-секретарь завода Воронежского, говорит, мы, говорит, все сделали как надо. У нас технология одна, детали одни, мы типа уже там не первый год делаем, с нас взятые гладкие. Я не знаю, Энн, если будут, конечно, голову отрубать, то... Может, просто бояться будут. Хотя, черт его знает. Ладно. В общем,
1: покойся, протон, на, на Тихом океане. Это шутка была такая. Раньше мы были первыми, которые отправляли спутники на орбиту. А сейчас мы первые, которые отправляем спутники в Тихий океан.
0: Ну да. Ну, конечно, статистику мы сильно себе портим. Но я хочу сказать, не надо строить иллюзии, что одни мы такие неудачники по запуску космических аппаратов. Я больше чем уверен, что негативная статистика есть у всех космических держав, у всех стран, и это не значит, если мы, у нас ракеты падают, что у всех остальных, ну вот они все белые, пушистые, и чего бы они ни захотели, у них прям вот и летит, и все. Достаточно вспомнить э, всякие старые случаи, когда... Запуск смысла канавров э, откладывался по десятку раз. То есть вот не, не могу сейчас вспомнить, единственное, помню, что Чего же запускали-то. Ну, в общем, откладывал... Слушай, на Марс, наверное, что-то хотели запустить. И э, один раз все уже там запуск на такое-то число намечен. Раз новость отложили потом второй раз наметили отложили и вот что-то прям вот десяток раз откладывали потом наконец-то стартанули вот ну у нас знаешь как это у них медленно запрягают но потом быстро едут у нас пытаются с наскоку ну вот падает правда
1: Жаль. жаль очень жаль
0: так переходя от странных тем к более нашим привычным ты Н. предложила на мой взгляд, прекрасную тему, и я, честно говоря, не ожидал, что так скоро произойдет то, что давно уже надо начинать проводить. Давай, начинай.
1: Значит, все мы недавно смотрели пара Олимпиаду, где соревновались атлеты с различными протезами. А в 2016 году в Цурихе пройдет особенная олимпиада, где спортсмены будут соревноваться с протезами, но с протезами-особыми, у которых будут еще дополнительные функции. Например, будут э, протезы с, допустим, э, такая шапочка на людей одевается, снимается энцефалограмма, и с помощью нее спортсмен может контролировать движение объекта на экране и таким образом проводить соревнования среди людей полностью парализованных. Еще Одни из примеров – это различные протезы, у которых есть искусственные мышцы. То есть человек может с помощью протеза совершать какие-то движения, которые с настоящими руками совершать невозможно. Дальше – велосипеды, которые работают при, с помощью электростимуляции мускулов. То есть человек, который в нормальной жизни парализован, может таким образом ехать на велосипеде. То есть к его мышцам подключаются датчики и с помощью электростимуляции может он таким образом управлять велосипедом. Ну и плюс соревнования протезов ног, специальных, сделанных из углеродного волокна, которое очень легкое и которого практически нет трения. И дальше еще соревнования экзоскелет, с экзоскелетами и так далее. Все это будет проходить в Цурихе, и если все будем живы, то я буду, как всегда, вашим спецкорреспондентом на этом мероприятии.
0: Будет интересно посмотреть. В названии темы очень метко использовано слово «киборги», и действительно сейчас начинается то прекрасное время, когда люди перестали пытаться восстанавливать части тела только с помощью биоматериалов, выращивать там печень, руку, ухо, и поняли, что пока мы до этого не доросли, надо использовать силу привычной технологии. И углепластиковые ноги ничуть не хуже для человека без ноги, чем что-либо другое. Поэтому... Давай, Кстати,
1: спортсмены, которые... По-моему, у него какие-то сейчас проблемы с, с полицией. Я точно не помню, что там случилось. В общем, его хотели дисквалифицировать за то, что считали, что его нога протез на самом деле дает ему преимущество по сравнению с, со здоровыми людьми, так как там практически нет трения. Угу. И плюс углеродное волокно, оно дает также толчок то есть, как ну, пружина понятно, работает. Дополнительное
0: накопление да. энергии и потом использование ее. Слушай, ну, придется переписывать правила соревнований. Была пара Олимпиады, и я обратил внимание на то, что э, ну, эта особенность паралимпиад, похоже будет и в дальнейшем только процветать. Ну, не процветать, а как бы делиться. Не только вид спорта, деление не только на виды спорта, но и на ограничения людей, которыми этими видами спорта занимаются. Поэтому есть, например, там биатлон среди слабослышащих или среди слабовидящих. Вот я с удивлением смотрел на этих людей, которые совсем плохо видят, но участвуют в биатлоне. И стреляют они с помощью помощника. Он стоит у них за спиной, как-то координируют. я так думаю, что командами, там левей правее. Люди попадают в мишени. Просто удивительно. А, вполне возможно, что будут какие-то интересные вещи, например, как попытка встроить э, глаза. Есть попытки, искусственный глаз. Может быть, мы рассказывали про это или только...
1: Рассказывали в прошлом подкасте, по-моему.
0: Вот, да, что он передает маленькими электрическими импульсами на нервные окончания, которые еще не атрофировались в глазном дне. И человек, конечно, не видит ту привычную картину с той детализацией, которую мы с вами все видим, но...
1: Сможет передвигаться в пространстве Абсолютно вполне автономно.
0: То есть у него будут какие-то грубые, ужасно грубые контуры, как в старых компьютерах, там, 200 на 200 пикселей. Но этого будет достаточно, чтобы понять, что вот здесь кончилась дверь и начался дверной проем. И такие люди вполне могут также принять участие в соревнованиях. А вот уж чего-чего о силе духа вот этим людям не занимать. И я, честно говоря, очень сильно их уважаю за то, что... Несмотря на все свои слабости, они такие сильные и такие идут вперед.
1: Согласна совершенно.
0: Так, идем дальше. Макс предложил нам такую тему. Я считаю, что это какая-то бандитская тема.
1: Я считаю, что это совершенно ни к чему. И не понимаю, зачем оно вообще нужно. Кроме как действительно для того, чтобы совершать преступления и открывать чужие айфоны.
0: Ну, в общем, судя по фотографии человека, который по видео человека, который рассказывает о своем изобретении, он похож на то индус, и разработал он программу для 3D-печати отпечатков пальцев. Снимаешь с помощью сканера свой палец, отправ... э, оцифровывается вот эта вот гребенка из... Слушай, а у этого какой-то научный термин есть, вот у этих бугорков? Ну, неважно. Ты знаешь этот научный термин?
1: Нет, конечно. Ну, Я сейчас пытаюсь его найти.
0: Ну, неважно. В общем, оцифровываются бугорки и ямочки, отправляются в программу, и каким-то композитом печатается на 3D-принтере небольшой кусочек, такая вот просто... Тряпочка, не тряпочка, такой маленький прямоугольничек, который ты потом можешь э, скотчем примотать к своему пальцу и ходить.
1: Воровать чужие айфоны.
0: Да, и, а, или же, ну айфоны это полбеды, но ты же можешь следить этими отпечатками, подставляя другого человека.
1: Да, действительно.
0: Что, мне кажется, гораздо хуже именно это. В чем преимущество отпечатков было? Их очень сложно было утащить. То есть, ну надо там как-то человека повредить, чтобы забрать его отпечаток. А теперь посидел в кафе с приятелем, забрал стеклянный стакан и через...
1: И все, тебя обвиняют в двойном убийстве.
0: Да, и через пару часов ты ходишь и следишь отпечатками пальцев своего приятеля по всем, по всем, по всем кабинетам.
1: Опасная штука, даем мы тут какие-то вредные советы, я считаю.
0: Да, особенно, если понимаешь, совместить печать клетками кожи, про которую мы говорили буквально вот передачу другую назад, а их вот этот суповой набор клеток, э, биоклеток, уже как бы он существует, то я так понимаю, вообще можно печатать и скотчем приматывать не надо. То есть можно прям на палец, на свой... Н
1: Нарастить, о, слушайте, как же хорошо преступникам взял, нарастил себе новые отпечатки пальцев и ходишь.
0: Да, и самое главное, что потом руки помыл, и все, это и опять обычный человек.
1: Какие мы страшные вещи рассказываем, как... сколько много мы даем идей для размышления преступникам.
0: Ну, мы будущее предсказываем, просто. Да, да, мы
1: точно, мы предсказываем будущее. Вы просто, дорогие,
0: вот. через год к новости почитайте на эту тему, наверняка уже будет не один десяток преступлений.
1: А еще мы отводим порчу и гадаем на картах.
0: Не очень дорого. СМС бесплатно там скачать. Скачать без СМС. Так. И дальше у нас... Дальше у нас... Ну, дальше у нас девочки на темы пошли.
1: Да, это, это мои темы, конечно. Вот вы помните, где-то примерно в 90-х годах были такие лампы из оптического волокна. То есть это были такие шарики с тонкими ниточками, которые были похожи на ежиков. И когда их включаешь, у этих ламп светились только самые концы. Угу. То есть получался такой светящийся веник. Хороший так вот... Шло. Так вот, из этого светящегося веника можно сделать платье, то есть сделать платье с оптоволокном. И при движении вот эти ниточки двигаются светящиеся, и создается ощущение, что вокруг, вокруг юбки такой замечательный орел разноцветный. Ну вот тут еще вы добавили фотографии с Олимпиады в Сочи, где прилепили к платью полоски светодиодов, но это немножко другое. Мне кажется, все-таки оптоволокно за счет того, что это светящиеся точки, а сами оптические оптоволоконные нити не видно, оно как-то выглядит, мне кажется, интереснее.
0: Ну да, это немножко разные вещи, но просто когда я увидел эту тему, первое, что мне пришло в голову, это что я где-то это видел. Стал вспоминать, да это же Олимпиада была. Кстати, было красиво, вот эти девчата с, да. с этими, со светодиодными лентами.
1: Мне, я сразу подумала о каких-то медузах.
0: Ну да, что-то было похоже, такое плавное, красивое. Сразу хотим предупредить, что вот эти платья из волокна, светового волокна, оно не отменяет платье классического в понимании тканевого. И это это просто... как
1: дополнение. Да,
0: это декор, просто не нужно на себя одевать только оптоплатье, иначе всего и не скроешь, что обычно скрывают. Да
1: я бы даже сказала, ничего не скроешь.
0: Ну, пожалуй, да. Вот я там еще подмешал к этой теме с моего довольно-таки любимого сайта Make, где часто всякие забавные самоделки-поделки публикуют. Ничего тебе Н не напоминает? Это же реплика на твою находку годовой давности.
1: Неужели говорящее платье?
0: Да, говорящее платье. А ты тогда находила говорящие бумажки. Да. Вот. Ну, народ долго не думал и сказал: где бумажки, там и ткань. И напомню, если нанести э, металлической нитью э, спираль, катушку на Бумагу, или вот в данной ситуации на ткань, и поднести очень э, сильный магнит, то, подавая переменное напряжение на эту катушку, все это будет вибрировать, хотя звук будет очень тихий и некачественный, потому что ткань много чего поглощает, и вообще она как, как колебательная, как диффузор, никчемная вещь, но что-то будет слышно.
1: Я вот представляю такую картину. Встаешь ты утром, надеваешь платье, оно тебе говорит, какая же ты жирная сегодня.
0: А мы же, по-моему, вот это предупреждали. Предвосхищ... Нет, мы про
1: обои говорили. Мы говорили про говорящие обои.
0: Да-да-да. Ну, вообще, по-хорошему... Нет, мы говорили про свитер, который может а -а, по да, растяжению очень... понять, чего ты там толстеешь или худеешь. Так вот, все же срослось.
1: Отлично. Так, еще одна. Запишите, пожалуйста. Через год выйдут свитера, которые будут вам сообщать, как вы разжирели.
0: Причем молвит человеческим голосом.
1: Действительно.
0: Чего мы про них скажем? Ну, вообще, в качестве... Ну,
1: красиво.
0: В качестве применения, я вот что думаю? Во-первых, можно вокруг себя музыку, наверное, делать, да, чтобы ты звучал. Я вообще не, не могу представить. ну поговор...
1: я, я так вот представила эту музыку, шуршащую, скрипящую и непонятно как сделанную, и мне кажется, это будет людей очень сильно раздражать.
0: Ты знаешь, вот мне только одна мысль приходит, она правда такая странная, что если... Э -э и это платье бы шептало таким. <cu> Хорошо для
1: шизофреника. во во
0: во во, -во. это просто ад для шизофреника. Может быть, такой его можно вылечить. То есть он прекрасно понимает, что шепчет его платье. Вот, и он идет на поправку, наверное.
1: Вы знаете, мне кажется, это неизлечимо.
0: <смех> так, ну, в любом случае, начало положено. Прикручивают эти спиральки куда ни попади. Так что научим говорить и платьям. Идем дальше. А вот еще светящиеся платье нашел, светодиодное платье с подсветкой.
1: Вот это вот уже, да, симпатично. Сейчас, кстати, такие светодиоды делают, которые практически не видно. Они такие малюсенькие, что ими можно все платье обшить, и они не будут особенно выделяться.
0: Причем, я так думаю, их можно обшить изнутри. И тогда они не будут выделяться вообще снаружи. Но если всю эту балалайку зажечь, то они просветят ткань. И будет довольно-таки... Будет то, что мы сейчас видим на фотографии, Сэн.
1: Да, я вообще большой любитель нашивания светодиодов на себя. Поэтому мне такие темы очень нравятся.
0: Ну вот глянь, по подолу ленту пустить изнутри.
1: Действительно.
0: Так что обращайтесь. Мы вам дизайнерские идеи просто на гора. Ну вот, что значит э, вести передачу без Макса, хотя мы почти час уже и отговорили. Последняя тема, я вот к чему клоню.
1: Да, эффективнее мы продвигаемся.
0: Ну, надо отдать должность, что просто если мы будем как на полтора часа, я тут сварюсь заживо. И седьмая тема. Я нашел, довольно-таки мне нравится сайт, это... Компания «Амперка», и у нее есть блог, где она всякие любопытные штучки иногда публикует. Э, как же его назвать? Робот, не робот. Вы видели мультик э, про Койота, про дикого Койота? Это какой-то диснеевский мультик, наверное, американский. Когда он бежит по своей саванне, затем же он там бегает. За какой-то птицей он все время бегает.
1: Да-да-да, помню, помню.
0: Вот то он бежит, и у него во время бега много-много ног появляется. Такой... Такие
1: крутящиеся ноги.
0: Такие крутящиеся ноги. Во ну,
1: многих мультиках, в Том и Джерри тоже, они постоянно, когда бегут, у них так ноги прокручиваются.
0: Ну, в общем, разработчики сказали, ба, да нам же все уже объяснили, что делать. И сделали именно так. К моторчику с двух сторон сделали по три ходулинки, Итого получилось всего шесть ног. Три с одной стороны, три с другой. Эти ноги крутятся, как прям на мультике у Койота. Э -э Все там просчитывается, балансируется, и вполне себе эта штука бежит. Причем...
1: Выглядит, конечно, страшно. Если выбежит такой из-за угла, можно дара речи лишиться.
0: Причем бежит вполне уверенно, быстро.
1: По любой поверхности.
0: Не падает, и даже
1: с... по грязи и по лесу.
0: Да, стартует. Для того, чтобы его пустить, в общем-то, никаких хитрых приспособлений не надо. Запускают его даже из двигу... движущегося автомобиля. Пускали его на перегонки с бегунами, любителями. Ну, он по всему фору дал, убежал вперед и глазом не моргнув. Общем...
1: Единственное, не очень долго он бегает. И максимальная скорость, насколько я поняла, 30 км в час.
0: Ну, это скорость велосипедиста, я тебе скажу.
1: Ну да. Вот. Вы увидели на последнем видео, как в самом конце он врезался в человека. Они, наверное, хотели сделать такой трюк, что как будто робот бежит через человека, не останавливаясь. Но что-то пошло не так, и робот, в общем, врезался в него. И, по-моему, человеку на видео было очень больно. Да,
0: понятно дело. Такая дурь. Она, во-первых, там аккумуляторная батарея, я думаю, килограмм. Килограмма три так это точно весит, а во-вторых, еще мотающиеся ходули, судя по картинке, это где-то с полметра ну, вот, в вылет, поэтому долбануть палкой по ноге мало не покажется. Вообще, такие направления роботостроения интересны. Конечно, это просто прототипы. И потом из этого когда-то там через 20-30 лет наконец-то созда создастся нормальный робот, но даже прототип интересный.
1: Поживем, увидим.
0: Кстати, надо сказать, что э -э, этот проект с Тикстартера, если я правильно понял, и на него деньги собирают, и это будет э -э, детская игрушка. Детская игрушка, нифига себе.
1: Ну Да, такой игрушкой можно и доиграться.
0: А вот еще мы что не сказали, он с пультом радиоуправления, то есть им можно управлять и поворачивать, он не только по прямой может бегать. Ну, в общем-то, и все, что мы можем про этого робота сказать. Кстати, и темы закончились. У тебя есть какой-нибудь еще тема, если давай поговорим, давай про День химика что-нибудь скажем?
1: Да вы знаете, я если честно этот день никогда не отмечала и, собственно, даже об этом и не знала, потому что, насколько я знаю, отмечается он только на территории постсоветского пространства, а я как бы сейчас там не нахожусь, поэтому он прошел мимо меня. Но тем не менее для этого дня пойду сейчас на кухню, наберу химикатов, что-нибудь сварю.
0: Ты мне, вот, ты мне вот ответь, если можешь, э, по мотивам твоей последней передачи про наноматериалы. Ну вот хорошо, сварили вот этот наносуп, выделили там вот эти тонкие пластинки наноматериала. Как его потом физически собирают? Меня всегда вот больше всего интересуют процессы, технологии. Не, пин, вот. не, не пинцетом же его вылавливают.
1: Ну, вы знаете, я единственное, что по этому поводу могу сказать. Я в своей жизни сталкивалась один раз с синтезом наночастиц в растворах с помощью облучения ультразвуком. И там на поверхности через некоторое время появлялась пленочка, которая как раз-таки состояла из наночастиц. То есть теоретически эту пленочку можно снять.
0: Ну, отсадив его на какую-нибудь бумагу впитывающую...
1: Ну, что-то что -то вроде того, но вот как, если это все хорошо очень размешано в растворе, я, если честно, даже и не знаю.
0: Проблема на проблеме. Я вот, когда читаю про все эти способы добычи наноматериалов, я всегда думаю, ну, вот хорошо, чуваки, вы рассказали вплоть до того, как вы раздробили, расслоили, еще что-то сделали, и вот у вас теперь в кастрюле, в пробирке плавает смесь. Но. Но вы
1: знаете, очень много есть случаев, когда, собственно, они так и используются в растворе.
0: А, то есть, то есть частицы... никому не надо их выделять и высушивать?
1: Да, то есть, это используется, скорее, взвесь.
0: Ну, взвесь, она может заинтересовать только как дальнейший лабораторный образец, то есть... Попытать его. Ну, почему?
1: Например, в медицинском, до медицинских применений оно так и используется с жидкостью. Ну и, кстати, во многих других применениях тоже. Вот косметика та же, те же солнечные кремы с наночастицами диоксида титана, это все взвеси.
0: То есть их вот получили, прям да, жидкость и, и потом и постепенно прямо... вводят, да, в это? В крем. Да. М а вот э, то, что как он наз... Как же это? правильно сказать, э осаживается на стенках после выгорания. Нет, забыл как. Ладно, бог с ним.
1: Сажа, что ли? Ну да,
0: типа сажа. Ведь она же там совершенно в микроскопических объемах, ее даже не видно, где соскрябывать-то.
1: Ну, мне кажется, сажу сажу видно. Ну, а Имеется в виду, если это какой-то технологический процесс. Э ну, вы знаете... Если, допустим, проводить такой эксперимент, испарить какой-нибудь материал и потом его осадить в виде нано-каких-нибудь частиц, то это будет видно. То есть это будет просто порошок. И если на него посмотреть в микроскоп, потом видно, что этот порошок состоит из, из множества кристалликов нано-частиц, которые просто между собой слиплись.
0: И потом это... На дальнейшую операцию отправляют? Или все Но, это конечный продукт?
1: Смотря какое использование. То есть у этих материалов обычно большая поверхность. То есть даже если частицы слиплись, все равно они состоят из маленьких кристалликов. То есть если, допустим, их использовать в сухую, то, собственно, почему бы и нет, просто берут этот порошок и используют. Есть, это все очень сильно зависит от материала, от способа синтеза и от применения.
0: Короче говоря, на, на поле боя выходят химики-технологи.
1: Действительно.
0: Теперь как бы за, за ними ответное слово. Химики-изобретатели уже изобрели, сказали, все, чуваки, вот так хорошо. А эти чешут репу и говорят, блин, а как же это нам все сделать-то теперь?
1: Действительно, так оно и бывает.
0: Ну вот, давай на этой оптимистической да, ноте. давайте.
1: Я, я есть очень сильно
0: хочу. Давай, приятного тебе аппетита. Всем пока. До сентября увидимся через много-много недель.
1: Всем хорошо отдохнуть. Всем пока.